0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Und noch eine Personalie beschäftigt gerade die Kulturwelt, die des Präsidenten der Bayerischen Akademie der schönen Künste, Winfried Nerdinger. Der Architekturhistoriker hatte in einem Interview die Freiheit der Kultur durch die Corona-Pandemie bedroht gesehen und gleichzeitig Verständnis für die umstrittene Ironie-Videoaktion prominenter SchauspielerInnen geäußert. Dagegen hatten zahlreiche Mitglieder öffentlich protestiert, weil sich Nerdinger angeblich in seinem Amt als Akademiepräsident geäußert hatte. Einige von ihnen waren, weil sie sich übergangen und nicht repräsentiert fühlten, kurz darauf aus der Akademie ausgetreten. Gestern hat auch der Maler Georg Baselitz seine Mitgliedschaft niedergelegt, er aber aus Protest gegen die anderen Ausgetretenen und aus Solidarität mit Winfried Nerdinger. Heilloses Chaos also in der altehrwürdigen Münchner Akademie? Das habe ich meinen Kollegen Peter Jungblut, Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk, gefragt.
0: Ja, es geht tatsächlich drunter und drüber, das kann man so sagen. Chaos ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber ein Wirrwarr ist es auf jeden Fall. Und dieser Wirrwarr, der fällt deshalb besonders auf, weil diese Institution, die Bayerische Akademie der schönen Künste, eigentlich seit vielen Jahren so einen Dornröschenschlaf pflegt. Offiziell soll die Akademie kulturpolitische Debatten voranbringen, soll also eine Art elitäres Diskussionsforum sein mit diesen etwa 300 Mitgliedern. Aber man hat nicht viel gehört in den vergangenen Jahren. Nicht mal hier in München hat man viel gehört. Es gibt dort auch eine ganz klare Überalterung. Also all das überrascht jetzt umso mehr, da die Schlagzeilen negativ sind und man das von dieser etwas verschlafenen Institution nicht erwartet hätte.
1: Aber dann hätte doch nach dem, was Sie gerade vorgelesen oder zitiert haben, Herr Jungblut, dem Auftrag nämlich, hätte Nerdinger doch eigentlich das Richtige getan. Er hätte ein ein Thema aufgegriffen, das sowohl die Kultur als auch Gesellschaft und Politik betrifft.
0: Ja, Herr Nerdinger ist sich auch keiner Schuld bewusst. Das hat er uns auch im Interview gesagt. Er hat das gesagt, was viele, viele andere gesagt haben im Mai und in den Monaten zuvor. Er hat gesagt, dass der Stellenwert der Kultur aus der Sicht der Politiker ein sehr geringer ist. Dass also die Kultur sträflich vernachlässigt wurde im Lockdown der letzten Monate. Heikel wurde das dadurch, dass sich Nerdinger auch zur Aktion Alles Dichtmachen geäußert hat, die Anfang Mai ja für viel Furore gesorgt hat. Und Nerdinger fand diese Aktion der Schauspieler, die er sehr umstritten war, sehr gut, fand auch einen Großteil der Videos gut. Und die Reaktionen auf Alles Dichtmachen, die haben Nerdinger sehr betroffen gemacht, wie er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte. Und ich glaube, das war letztlich diese Verbindung mit Alles Dichtmachen, das war das, was viele dann aufgebracht hat in der Akademie. 20 Akademiemitglieder haben dann ja einen offenen Brief gegen Nerdinger geschrieben und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Und ähm, die waren, glaube ich, vor allem durch das Stichwort alles dicht machen sehr erzürnt.
1: Ein Vorwurf gegen Nerdinger lautete ja, er hätte das vorher mal besprechen und eventuell sogar abstimmen müssen. Teilen Sie diesen Vorwurf?
0: Nein, den teile ich ganz klar nicht. Die Akademie hat 300 Mitglieder, die auch nicht alle jederzeit greifbar sind und ein Präsident, ein gewählter Präsident wohlgemerkt, der muss natürlich das Recht haben, sich jederzeit äußern zu können zu politischen, kulturpolitischen Themen. Das geht gar nicht anders. Also da immer Mitgliederversammlungen mit Mehrheitsentscheidung abzuhalten vor jeder Äußerung des Präsidenten, das ist einigermaßen lächerlich. Das gibt es ja auch in keiner anderen Institution, ganz abgesehen davon, dass diese Versammlungen laut Nerdinger gerade schwierig sind, was wunderlich, ist alles nur digital möglich. Die nächste ist für Juli geplant, dann also mit Anwesenheit. Da will er dann auch über alles diskutieren lassen. Also dieser Vorwurf, der geht ein bisschen ins Leere. Es ist auch nicht der Hauptvorwurf, glaube ich, sondern dahinter steht wirklich die Frage, wie hält man es mit dem Staat, wie ist das Staatsverständnis, wie ist das Autoritätsverständnis, das Hierarchieverständnis, also da brodeln so manche andere Konflikte dahinter.
1: Yeah. <laughs> Wie kommt man denn, Herr Jungblut, jetzt wieder raus aus der Misere? Ein Rücktritt von Winfried Nerdinger zumindest scheint ja nicht anzustehen.
0: Also er selbst hat das nicht durchblicken lassen, dass er überhaupt nur an Rücktritt denkt. Er hat angeblich sehr viel Rückenwind bekommen aus der Akademie. Das ist ja das Schräge, dass diejenigen austreten, die nicht mit Nerdinger einverstanden sind und diejenigen, die mit ihm einverstanden sind, um auch Zeichen zu setzen. Ich glaube nicht, dass die Mitgliedschaft Nerdinger gefährlich werden könnte in dem Sinne, dass es eine Mehrheit gegen ihn gibt gäbe bei der nächsten Mitgliederversammlung. Aber das löst ja das Problem nicht. Also es kann sein, dass sich das Ganze totläuft und dann ein bisschen diskutiert wird im Juli auf der Mitgliederversammlung und dann Gras über die Sache wächst. Aber Spekulationen sind müßig. Man muss das einfach abwarten. Nerdinger sitzt, glaube ich, noch fest im Sattel und alles andere muss die Zukunft dann zeigen.
1: Peter Jungblut, vielen Dank, Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk zu den Hintergründen des Streits in der Bayerischen Akademie der schönen Künste.